0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors attendez une petite seconde parce que j'ai fait des modifications, on va voir si ça fonctionne tout de suite. Paf euh... Voilà. Voilà, je vous, je vous mets la musique. Vous me dites si vous avez la musique en fond, euh, en fond sonore. Ce sera quand même beaucoup plus sympa avec, euh, avec un petit peu de musique, quoi. Pile poil, oui, parfait. Trop bien. Bah, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai passé un bon week-end, merde, mais pourquoi... Oh Oh, oh là là On va y arriver. On va y arriver. Vous inquiétez pas, euh, j'ai une maîtrise totale de la situation. Attendez, qu'est-ce que.. C'est ça, ouais, c'est ça. Paf Voilà, scroll news. Euh, alors, comme chez Gotos, en mieux. Je m'attendais. À un, un nouveau fond néanmoins. Oui, bah non, le fond, on va le garder tant que tant que Monsieur Char n'a pas fait un nouveau fond. Hein. Euh... Ouais, on a doublé le budget. Alors, il n'y a pas que ça qui a changé. Maintenant, vous voyez, il y a le chat. Ah, il ne voit pas bien sur le nouveau fond. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je vais changer de fenêtre. Il y a le chat. Ça, ça va être quand même beaucoup plus sympa à suivre en replay avec le, avec le chat. Euh, mais du coup, ça veut dire aussi euh, double raison de bien se comporter sur le chat. Voilà. Je vais pas rappeler les règles. Vous les connaissez. Mais, euh, mais voilà. Pas de, pas, de, pas de propos honteux et surtout euh, scandaleux dans le chat. Est-ce qu'on aura encore du pipeau Ah oui, tiens, c'est vrai. Ah, Il est où le pipeau je sais pas où je l'ai foutu. Ah, ah, bon bah peut-être pas de pipo ce soir. Euh... Dites-moi pour la musique, si ça va, si vous avez quand même... Il faut vraiment que ce soit un fond musical, quoi. Et euh... qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ah oui, si, ce que je voulais faire, c'était remercier... Euh... Canette au four, merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement, ça fait très plaisir. Et puis merci beaucoup ScarPouette, qui lui en est à son petit 23 e mois d'abonnement. Donc, euh, donc bon. Hop. Vous entendez pas de musique Oui, pas de... Pas de commentaires sur les... Ah si, quand même. Salut Alexis, Bordesien, t'es sur la bonne chaîne. C'est très faible, ok, je peux monter un tout petit peu, il faut, il faut que ce soit un fond sonore. Je l'ai monté un peu. Voilà, le but c'est pas de s'ambiancer, c'est pas une boîte de nuit, quoi. À la base, c'est quand même un journal télévisé, donc... Euh Ok, bon bah écoutez, si vous êtes prêts, on va se lancer tout de suite, et euh, voilà, autre petite modification que j'ai... Oh man, ça c'est un enfer à chaque fois que... hop, ça va aller comme ça. Euh, à chaque fois que euh, que je change ma fenêtre d'écran, ça me, ça me fait ça, c'est chiant. Alors, hop, et paf, on passe comme ça, et c'est quand même beaucoup plus sympa, il y a le chat. Donc, euh, hop, il est là. Et euh, bah merci YouTube, merci YouTube pour toujours tes tes, tes commentaires hyper sympas. Et euh, et puis j'ai un peu croppé aussi euh, la fenêtre, comme ça vous vous spoilez pas, vous voyez pas ce qu'avance. Alors je sais pas si je vais garder ce ce modèle euh, où vous voyez pas euh, à l'avance les news qu'on va traiter, ou alors si on fait un sommaire en début d'émission... Pour dire euh, on va stream on va commenter ça 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 mais si je fais ça vous allez vous, allez vous dire ah ouais mais tout est tout pourri et donc je m'en vais quoi donc euh, là au moins à chaque truc vous pouvez vous dire si ça se trouve à la fin ce sera ce sera bien bon bonjour tout le monde alors on commence tout de suite ouais vous me dites pour la musique hein. si jamais c'est trop fort euh, c'est vous c'est, c'est vous les chefs et on commence tout de suite les news de la semaine alors je rappelle un hein, scroll news c'est le on débrief un petit peu en gros Autour d'une dizaine de news choisies, ce qui s'est passé dans euh, le milieu du jeu vidéo cette semaine. Et euh, on commence. Merci beaucoup, euh, Pierrot Pog, pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup, beaucoup. Euh, moins fort la musique. Ok, je baisse un tout petit poil. Voilà. Et Oli me dit non J'aime bien comme ça. Bon, j'ai vraiment très peu baissé, donc. Euh donc là, normalement, ça devrait pas bouger. Je pense que ça doit être pas mal. On commence tout de suite, donc, l'actualité avec un nouveau euh, directeur de la création. C'est-à-dire, en gros, une sorte de, de, de directeur artistique général qui chapote toute l'unité artistique des jeux Ubisoft. Merci beaucoup, alcan 666 et, euh... et, ouais, pas de sommaire, ça, ça fait que je peux m'arrêter quand je veux. Et ça, c'est cool. Euh, donc, qui chapote un petit peu... Alors, chaque... Jeu Ubisoft, évidemment, à son ou ses euh, directeurs artistiques qui chapote la cohérence artistique d'un projet. Mais au-delà de ça, on a donc un, un directeur de la création qui va faire en sorte qu'il y ait une sorte de cohérence générale dans tous les projets Ubisoft. Et euh, avant ce nouveau euh, directeur de la création, Igor Manso. Le directeur de la création, c'était Serge Ascoet, une sorte de directeur éditorial, c'est ça Manivelle. C'était euh, Serge ascouette qui a démissionné, enfin qui s'est fait démissionner, on va dire, euh, à la suite des révélations euh, de l'année dernière sur les conditions de travail, le harcèlement et le sexisme au sein de l'équipe, notamment euh, dirigeante d'Ubisoft. Et euh, Serge Ascoet était particulièrement visé par ses plaintes, donc il a été débarqué et... Ça faisait donc un an que euh, que euh, Ubisoft n'avait pas de euh, directeur de la création. Alors justement, on va en parler, euh, NobidNob. Justement, moi, la question que je me pose, bon, c'est pas une vraie question, c'est un peu un troll, mais c'est quand ta boîte, pendant un an, elle tourne, sans un manager, à un certain poste, et que visiblement, ça se passe bien et qu'il n'y a pas de problème, est-ce que ça veut dire que ce poste ne serait pas, peut-être pas aussi indispensable qu'on voudrait le croire, quoi Et euh... Alors évidemment, j'exagère, parce qu'un directeur, euh, un directeur de la création, évidemment que ça sert à quelque chose. Mais peut-être que euh, dans les boîtes, d'une manière générale, on a un petit peu tendance à euh, multiplier les managers et les directeurs de mon cul. Pour des trucs... Euh, en fait, on s'en passerait bien. Moi, j'ai, j'ai eu l'expérience hein, chez, chez chez Vice, notamment, où ça a tourné pendant euh, plus d'un an sans directrice de la rédaction. Et en fait, c'était la meilleure période, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, alors, euh, Igor Manso, qu'est-ce qu'il a fait Igor Manso, ça fait un bout de temps qu'il est dans la boîte. Je ne sais plus exactement combien de temps, mais plus d'une trentaine d'années, je crois. Euh, ils ne nous le disent pas dans cet article-là. Il a travaillé euh, sur plein de choses, sur euh, Far Cry, Rainbow Six, Splinter Cells à l'époque. Et là récemment, alors, et c'est là que ça fait mal, c'est que récemment, il était donc directeur artistique ou directeur de la création chez, euh, sur les projets d'Ubisoft Ansi, qui était donc euh, Steep. Il a travaillé sur Steep à la direction artistique, et il a travaillé récemment sur euh, Riders Republic à la Direction artistique également. Euh, bon, on lui souhaite bonne chance. Ouais. J'ai une directrice qui a, n'a jamais rien dirigé et ça a duré depuis 30 ans. C'est, ça a duré 30 ans, mais ouais, ouais, moi je, je suis vraiment partisan que dans les boîtes on essaye de se passer au maximum des dirigeants, ou alors, parce que, évidemment, c'est évident que euh, depuis un an qu'il n'y a pas de, de directeur créatif, il y a des tas de petites tâches que faisait le directeur, enfin, petites, pas forcément petites, d'ailleurs, des tâches que faisait le directeur créatif qu'on sautait. Mais, dans ce cas-là, peut-être qu'on pourrait renommer ce poste et dire à quelqu'un, bon, toi, tu vas t'occuper de ces tâches-là, mais d'éviter de, 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 voilà, de créer encore des échelons de, de hiérarchie, surtout si c'est pour que ça se termine. Merci beaucoup, euh, TSK, réduite euh, pour les deux abos offerts, merci infiniment, euh, peut-être éviter comme ça de multiplier les, les échelons, surtout si ça donne des résultats euh, comme on a vu chez Ubisoft. Mais en tout cas, oui Nougat, moi aussi j'ai envie que ça marche pour lui, je pense que le au-delà de la de, de la problématique euh, Serge Asquette, je pense que c'est une très très bonne chose que euh, Ubisoft change de direction créative parce que, de ce qu'on a compris, Serge Asquette, au-delà des des problèmes euh, personnels liés à à la personne, il y avait aussi euh, beaucoup de plaintes sur une sorte de verrouillage des jeux que produisait Ubisoft. Et donc c'est bien si on peut euh, bah laisser sa chance à quelqu'un d'autre, quoi. Et voilà, effectivement, on espère que c'est un nouveau dé- départ pour eux en bien. Euh... Bon, alors, on notera qu'ils ont pris un homme blanc d'une quarantaine, enfin, d'une quarantaine, cinquantaine d'années. Je ne vais pas leur reprocher. Bon, c'est le sujet de la discrimination positive. Voilà, on ne va pas se f- lancer sur un débat là-dessus, parce que c'est un, c'est un débat compliqué. Et il y a des tas d'arguments intelligents dans tous les sens. Mais euh, c'est pas sur le chat Canard PC qu'on va le régler. Mais effectivement, bon, c'est un petit peu dommage d'avoir quelqu'un qui est débarqué pour euh, des histoires de sexisme, de harcèlement sexuel, et et de se retrouver, finalement, avec quelqu'un qui a probablement toutes les compétences, mais disons que c'est un peu un un coup manqué, quoi. Mais bon, après, s'il a les compétences, il n'y a pas non plus de de raison qu'il se fasse saquer, juste parce que c'est un homme, quoi. Voilà, disons qu'ils ont une balance tellement négative qu'on n'aurait pas dit non à un petit effort. Je pense que plus qu'un poste inutile, c'est un poste nocif pour la créativité des jeux. Il n'y a pas besoin d'unité créative au jeu. Alors ça, j'en sais rien. Heures, je me dis quand même que quand tu as une entreprise de cette taille, avoir ouais, une, quelqu'un qui, qui, qui fait en sorte qu'il y ait une certaine homogénéité, c'est pas c'est pas non plus complètement stupide mais justement peut-être euh, peut-être avoir quelqu'un qui ne soit pas euh, directement qui se considère pas comme un directeur, un chef quoi, mais plus quelqu'un qui... qui se considère comme un collaborateur de tous les autres. On passe à la suite, une nouvelle euh, plus... plus 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 rigolote. Un contrôleur qualité, ouais, un petit peu. Non, pas, pas que qualité, mais mais mais, mais voilà, quelqu'un qui peut, qui peut tout orienter un petit peu dans le même sens. quoi. Ça peut être parfaitement la bonne personne à ce poste, peu importe son genre, couleur de peau. Tout à fait, Steph enfin moi, je suis d'accord avec ça. Mais effectivement, comme je le dis, le, la question de la discrimination positive, c'est une question bien plus compliquée. Il euh, y a des arguments vraiment recevables de, de, de tous les côtés. Donc euh, Et... Je pense pas que ce soit vraiment utile qu'on en débatte ici. C'est ni le lieu, ni le... C'est pas du tout optimal. On passe à la suite. Hop Un remake de Kotor euh, officialisé par Bioware. Déjà, est-ce que ça vous sauce un remake de Kotor Salut Alpha Blue. Light. Ça me sauce, oui. De fou, oui. Alors Kotor, moi j'avais fait... Oui sur PC à fond. bah ben non non. Ah il y a quand même. Ouais y a pas beaucoup de noms. C'est pas par BioWare justement. Euh, moi ce que je comprends pas c'est pourquoi un remake est pas un nouveau. Bah parce qu'un remake c'est quand même beaucoup plus facile à faire qu'un nouveau quoi. Euh, non dans l'ensemble vous allez l'air quand même euh, plutôt saucé. Je pense que les gens pour les gens qui l'ont pas fait c'est vraiment une euh, c'est vraiment cool quoi moi j'avais fait le 1 à l'époque j'avais fait un peu le 2 mais pas beaucoup et euh, malheureusement de ce que j'ai cru comprendre en fait c'est que donc le, le le cotor 2 avait été donc cotor 1 a été fait par viewer et cotor 2 a été fait si je dis pas de bêtises vous allez me corriger par obsidian et euh... Et les deux étaient très très bien, moi j'ai trouvé. Mais après, bon bah c'est un peu comme le débat entre Fallout 3 et Fallout New Vegas. Euh... Où certains vont dire que New Vegas, c'est, c'est, c'est le top du top. Euh... Voilà, je suis sûr que... Euh... Enfin, moi j'ai quand même des, des, des reproches à faire à Obsidian, hein, d'une manière générale, sur leur jeu. Mais euh... oui, on reste courtois. Merci Oli de le, de le, de le rappeler. Euh... Oui non mais Fallout c'est le 2 du le top du top on est d'accord Wendelrin évidemment Fallout 3 c'est nul non moi j'avais bien aimé euh... J'avais bien aimé Fallout 3 à partir du moment où j'ai fait le deuil du fait que c'était un Fallout quoi. Et... Et à partir de ce moment là je me suis je me suis quand même amusé dedans mais euh... Ah l'écran est un peu coupé à gauche Ouais ouais bien vu euh... Hop voilà Normalement, c'est mieux comme ça. Euh... Et donc, le euh, remake est en production. Pour l'instant, on n'a rien vu. Hein. Je crois que... Attendez, on va se mettre la bande-annonce. Hop. On n'a rien vu. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de remake, sur sourcelier Je sais pas, franchement, il y a tellement de jeux originaux qui sortent aussi que. Euh... C'est juste que dans les conférences, ils mettent vachement en avant les remakes et tout ce qui est. les, les remakes et les suites de choses qui existent déjà, bah parce que c'est beaucoup plus facile à vendre quelque chose que les gens connaissent déjà. Mais si tu regardes les sorties de jeux vidéo, en fait, il y, y a quand même beaucoup, beaucoup de, 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 de nouvelles choses. Qui se refont quoi. Et donc voilà, ils nous disent une légende refaite pour la PS5, mais vous inquiétez pas, ça sort quand même sur PC. Mais ce qui est rigolo aussi, c'est que c'est une exclue euh, PS5, enfin au niveau des consoles, euh, alors que je sais plus si c'était le premier cotor ou le deuxième qui était une exclue Xbox, si je me souviens bien. Donc voilà. Pas avant un moment, 2023-2024, Ouais, moi, je miserais sur 2023, en fait. Euh... Ouais, je miserais sur 2023. C'est un remake, hein, ça prend pas non plus euh, la nuit des temps à faire, quoi. C'était le deuxième, voilà, qui était une exclue... Euh... Merci, KBT. Le deuxième qui était une exclue Xbox. Et bon, bah symbole d'un marketing devenu fou. Euh... Maintenant, c'est ça passe chez Sony. Mais je suis d'accord, ça que te redonne, moi, je suis content qu'il y ait des remakes, hein. Il euh, y a même... Euh... Enfin, bon, là je suis en train de faire... J'ai fait un article sur Xenogears, là, dans, dans Canard PC. Xenogears un jeu auquel c'est plus possible de jouer aujourd'hui. Il est vendu nulle part, et j'aimerais tellement qu'il fasse un remake, quoi. Et il n'y a pas que ça, enfin plein de trucs de la PS1 où il n'y a pas de remake, quoi. Alors là c'est un remake, hein. Ouais, ouais c'est, c'est bien un remake, c'est pas un remaster. Ça. Oui, il faut tout refaire, mais t'as pas... Non, votre, votre nain.. Mais tu pars pas non plus de zéro, quoi. Tu pars pas de zéro, c'est pas, c'est pas comme inventer un tout nouveau jeu, quoi. C'est pas, dit qu'il, c'est pas dit que dans un remake il change si radicalement le gameplay, quoi. Mais effectivement, non, il y a quand même du boulot. Alors, euh. La nouvelle suivante, euh. Bon, je vous la mets. <rire> voilà, c'est directement... Euh, non mais oui, ça fait mal aux yeux. Hein. Quand ça arrive, paf. Paf, voilà, si t'es pas prêt, euh, voilà, tu, le prends, tu le prends dans la tête, quoi. Euh, ouais, désolé, j'aurais dû, j'aurais dû mettre un trigger warning, en fait. <rire> J'y ai pas pensé. J'y ai pensé trop tard. Ou alors, peut-être que j'ai fait exprès. Mais, euh, mais effectivement, euh, voilà. Donc, microid euh, s'associe au puits du fou... <rire> pour euh, bah pour faire un jeu vidéo quoi pour faire un jeu vidéo Puy du Fou donc euh, bah pourquoi pas <rire> finalement bon moi ça me fait ça me fait rire parce que alors j'ai jamais visité le puits du Fou si, il paraît que c'est bien hein. si ça se trouve c'est méga bien le puits du Fou j'en sais rien c'est juste que euh... bah le puits du Fou quoi hein <rire> ceci dit ça c'est assez bien logique Microids date au moins de l'Ancien Régime Euh, Alors, le communiqué de presse quand même très 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 intéressant Parce qu'il nous apprend que le Puy du Fou, elle était élue deux fois Meilleur parc du monde Alors, par qui Voilà, moi c'est la question que je me pose Euh, Ça c'est vraiment la différence entre un communiqué de presse et euh, Et un article de journal C'est que dans un article, on vous aurait dit qui a voté Là, moi j'ai pas voté en fait Pour le Puy du Fou donc, euh, par le département de la Vendée, ouais, sans doute. Sans doute. Ah, il y, y a des gens qui voulaient que je mette le mode euh, nocturne. Attendez, on ouais, va mettre le mode nocturne sur. Euh, comment on fait Paramètres Oh là là. Non, il y, y a toutes mes infos. Euh, je sais pas comment on met le mode nuit sur Edge. Si, si quelqu'un sait qu'il me le dise. Alors Beirut, j'arrive et paf, Microids, ce Scroll News de 1992 démarre bien pour moi, mais oui, mais surtout Microids et puis du fou, quoi. C'est vraiment, en fait, en fait, je pense qu'ils vont faire les Visiteurs, quoi. C'est, c'est, c'est un remake des Visiteurs, quoi. La musique, c'est la BO de Secret of Mana. François Léopard. Ah, malheureusement, MaxMCZB, euh, euh, Max tu peux pas poster de lien dans le... Bon, visiblement, personne ne sait comment mettre le mot de nuit sur Microsoft Edge. Hein, donc. Euh... Mais, euh, non, mais en vrai, il y a plein de choses à faire. Il y a plein, plein de choses à faire. Le puits du fou, c'est pas non plus... Euh... Dans l'idée, c'est pas déconnant, quoi. Voilà, nous, ça nous fait marrer parce que euh, parce que quand on pense au Puits du Fou, on voit l'autre gniol quand même. Mais... mais si j'utilise Edge. Ah oui, non, personne n'utilise Edge. Ouais. Oui, mais moi non plus, j'utilise pas Edge. Euh, j'ai mis... Euh... Non, on sait pas ce que ça, ils, hein. euh, ils disent pas. Ils ne disent pas, ils sont ravis de pouvoir prolonger l'univers du Puits du Fou. Et donc, ils promettent d'imaginer une histoire originale. Pour faire de ce jeu un véritable spectacle qui réunira toute la famille ça c'est très important comme le font toutes les créations du puits du fou confie nicolas devilliers président du puits du fou nicolas devilliers et croyez moi en termes de famille il sait de quoi il parle quoi et euh... ah si, alors une histoire originale dont cette première édition entraînera les joueurs à travers trois grands univers du puits du fou les vikings je savais pas qu'il y avait les vikings euh, au puits du fou le signe du triomphe pff, et le secret de la lance. Voilà. Paramètres, apparence, mode sombre. Hop. Paramètres. Regardez pas, regardez pas, regardez pas. Apparence. Mode sombre. Et voilà. Mais ça a rien changé. Parce que ça le fera pour les prochaines pages Bon tant pis euh, Ouais si allez, bon, allez. J'essaye quand même de le faire Et oui C'est aux nouveaux onglets, nouvelles pages Ok On va faire un truc, on va essayer un truc Bah ben, ben non C'est un peu, c'est encore, la prochaine fois, la prochaine fois, ce sera parfait quoi, mais là, euh, non, 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 désolé, ce sera pour la prochaine fois. Alors, on passe à la suite, alors euh, nouvelle un peu plus, un peu plus complexe, on va pouvoir y rester un petit peu, euh, un petit peu plus longtemps, le euh, procès Apple Epic Games. Alors là, le monde dit titre « Le géant californien ne pourra plus imposer son système de paiement aux éditeurs de jeux vidéo ». Mais si j'avais dû faire euh, la news, moi j'aurais plutôt titré « Tout le monde monde a gagné, tout le monde a perdu ». Parce qu'en fait, euh, personne n'est content. Ni Apple, ni Epic ne sont contents. Le juge a un peu donné raison à Epic vite fait et un peu donné raison à... euh, à Apple, vite fait. Alors, le si vous vous souvenez bien, bon le, le Apple Epic, la dispute, c'était autour du fait que Epic euh, ne voulait plus passer par euh, le, le, le système de paiement intégré à l'App Store pour les, transa- les transactions dans Fortnite, parce que l'App Store prend une commission de... Euh... Il faut aussi que le... Attendez, hop Enfin, je répète ce que je suis en train de lire, en fait. C'est terrible. Non, ouais, mais ben, ça marche pas pour le mode sombre. Ça sera pour la prochaine fois. Euh, ouais, Apple réclamait 30% sur les transactions in-game. Epic a dit, c'est dégueulasse, c'est un monopole. Il y a eu... Euh, ils se sont bagarrés. Ils ont un peu pleuré. Ça s'est tiré un peu le, la chemise. Et puis... Euh, et puis, bah, ça déboule en procès. Le Fortnite a été viré de... De, 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 de l'Apple Store, etc., etc. Et donc, on a enfin la conclusion... En tout cas, un début de conclusion parce que Epic a fait appel. La conclusion du juge, c'est que euh, effectivement, il y a un problème et il faut que Apple puisse permettre à tous les développeurs tiers de euh, renvoyer vers leur propre système de paiement. Donc ça, c'est une petite victoire. Alors pas tellement pour Epic finalement, mais bah, pour tous les éditeurs tiers qui vont pouvoir euh, euh, renvoyer vers leur propre plateforme de paiement, histoire de ne pas, euh, pas avoir à payer les commissions d'Apple. Ceci dit, euh, si Epic ne sont pas contents, alors non, je ne connais pas la, quanti- la quantité d'avocats, mais à mon avis, ça devait être démentiel. Ouais. Euh, ce, euh, qu'est-ce que je disais Que euh, ceci dit, voilà, Pique est pas content parce que. Épique et Epic est pas content, c'est, c'est, c'est joli comme phrase. Ils sont pas contents parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'est que le juge déclare que Apple est en situation de trust, de monopole, et qu'il faut euh, donc démanteler cette situation de monopole. Et le juge a dit bah non, 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 euh, Apple ne détient pas de monopole sur le marché des transactions des jeux mobiles, même s'il, part, s'il jouit d'une part de marché considérable, supérieure à 55% et de marge de profit extraordinaire, extraordinairement élevée. Mais euh, selon le juge, ça suffit pas à prouver une infraction au droit de la concurrence. Et euh, bah donc il a dit, bah, allez pleurer, euh, pleurer ailleurs. Quoi. Ah, j'ai pas vu la définition du jeu vidéo par le juge. Euh, c'est bon, je vais essayer de regarder ça. Mais euh, du coup, Apple, d'après, euh, d'après le juge, n'est pas en situation de monopole. Et il euh... et y avait autre chose sur lequel euh... Epic était pas content aussi. Oui, et du coup ce que voulait. Euh, Ep- ce que voulait Epic, c'est que euh, Apple baisse ses marges de 30%. Et le juge a dit, bah non, ils font ce qu'ils veulent, en fait. C'était pas content, c'est pareil. Euh... Attendez, je vais. Si, si jamais c'est dans cet article, on va. Hein, on... On va regarder s'il y a la. Donc voilà. Euh, d'après euh, l'analyste du cabinet Wetbush, donc euh, c'est pas le pauvre du coin, quoi. Apple a gagné en n'étant pas considéré comme un monopole, mais Epic a gagné le droit de diriger les joueurs vers l'Epic Store. Mais du coup, tout le monde a perdu. Et euh, Apple a décidé de toute façon qu'il ne réintégrerait pas euh, Fortnite en Corée du Sud. Tiens, bim. Il y a une pub pour Agbu. Mais après, je pense que je pense qu'après, on se fera les, les, les news Outbrain. Prix moyen d'une maison de retraite, les coûts vont vous surprendre. Mais c'est bien fait, hein, parce que j'ai envie de cliquer, quand même. J'ai envie de cliquer. Euh, et c'est bizarre que ça me soit dirigé, quand même. Parce que les pubs Outbrain, c'est dirigé en fonction de toi, quoi. Et euh, merde, j'ai 37 ans, quoi. Euh... Alors, ceci dit, voilà, la la, la décision de la Cour fait jurisprudence, c'est quand même une décision importante, ça fait jurisprudence aussi pour les autres euh, systèmes de... Enfin, les autres plateformes, que ce soit Microsoft, que ce soit Nintendo, que ce soit Sony, pour dire, ben non, maintenant, les cocos... Parce qu'il leur parlait comme ça, c'est... c'est, un, c'est un, en Californie, ils se parlent tous comme ça. Il dit, maintenant, les cocos, merci, rue du cul, il va falloir euh, permettre à... à... tous ceux qui veulent de pouvoir rediriger vers leur propre plateforme de paiement. Et à mon avis, ça va être euh, un bordel sans nom, mais, bah, c'est comme ça, quoi. Alors... Mais non, là, il n'y a pas la définition du jeu vidéo par le juge. Tant pis. Tant pis. Avec l'appel, on en a pour deux ans. Euh, je sais pas. Je sais pas, je sais pas comment ça marche euh, aux états unis Un jugement d'un TGI, ça fait pas jurisprudence Mais alors déjà... Est-ce que c'est un TGI Je sais pas. Enfin, je sais même... Enfin, en, en... Aux états unis je crois que ça a pas de sens de dire TGI. Mais bref. Mais oui, en tout cas, Epic a fait appel. Hein. Euh, on passe à la news suivante, parce que là, après, vous allez être sur des questions techniques et j'avoue que j'ai pas non plus euh, des millions de réponses, quoi. Mais oui, toute décision fait jurisprudence, euh, Nagbava, comme. Euh, effectivement. Alors, si je crois que Yom je crois que le, les TGI, ça existe quand même encore hein, en France. C'est-à-dire qu'il y a, eu, il y a eu des nouvelles cours créées, mais je crois que les TGI existent encore plein. Bon, bref, on s'en fout. Euh. On passe sur la nouvelle suivante. Alors la nouvelle suivante, c'est un peu du, 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 de l'auto-promo déguisé. C'est que, vous l'avez peut-être vu passer, euh, on a fait un partenariat avec France Bleu. Alors Sebum, justement, euh, faisait astucieusement remarquer. Il fait souvent ça, très très souvent. Il fait astucieusement remarquer des choses. Il fait astucieusement remarquer que, euh, on choisit un peu nos partenariats euh, en fonction de l'âge de notre lectorat. Et Et c'est pas faux, quoi. Donc bref, euh... France Bleu, Canard PC, même combat pour mettre en avant le jeu vidéo français. Salut tonton Yoyo. Euh... Non, c'est pas terrible, France Bleu. Bah, France Bleu, il y en a plein, il y en a un pour chaque région, donc... euh... Donc il y a plein de France bleu. Et donc euh, France Bleu et Canard PC s'associent pour faire une sorte de prix, enfin pas une sorte, hein, un prix, le prix France Bleu du jeu vidéo. Euh, comment ça va se passer? Ça va se passer qu'il va y avoir quatre jeux sélectionnés, si je dis pas de bêtises. J'ai regardé ça de, de travers, hein, ça, ça m'intéresse. Ça, ça intéresse. Mais. Euh, euh, sur France Bleu, là, là, là. Avec des invités de Marc Yvan Godet, directeur de la publication de Canard PC. Là, là, euh, une émission, ne surtout pas manquer, mais ils expliquent pas comment ça marche. Je me rappelle plus. Euh, si je me souviens bien, il va y avoir Canard PC va sélectionner quatre jeux, et ensuite ces quatre jeux euh, vont être envoyés à des lecteurs de France Bleu, des gens. Enfin voilà, ils vont constituer un jury, et ces gens euh, du jury vont euh, élire le meilleur jeu vidéo français euh, du, pour, du prix France Bleu. Et donc le premier euh, 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 sélectionné, c'est humankind bon sans, sans aucune surprise hein, parce que franchement comment tu peux faire un prix du jeu vidéo français sans citer humankind donc euh... mais alors Sebum vous encourage à, à écouter l'émission avec yvan moi aussi parce que c'est yvan et que de toute façon quand yvan parle on l'écoute voilà. mais avec un petit bémol je suis désolé, j'ai un peu taclé un partenaire, hein, mais ça se fait pas, mais... mais... Il faut le voir comme... Euh... Dans le fond, c'est que de l'amour. Mais, euh... autant le directeur de France Bleu, qui est euh... invité à un moment dans l'émission, ça se voit que ça l'intéresse vraiment, et qui s'y connaît en jeu vidéo, Bah voilà, il raconte, il dit que lui, le dernier jeu qu'il a terminé, euh, c'est Ghost of Tsushima, on voit que, que ça intéresse vraiment. Mais alors, par contre, l'animateur qui interview Yvan, il est un peu largué quoi. <rire> il est un peu largué, tu le vois que... Que ouais, lui il se dit... Euh, bon alors les geeks, comment ça va les geeks Parlez-nous de vos trucs de geeks quoi. Et euh, ça je trouve c'est un peu dommage, enfin je trouve ça un peu étonnant en fait... Euh, euh, de voir qu'on a toujours comme ça des... des des gens qui se rendent pas compte que, que, que le jeu vidéo c'est un truc hyper important quoi et, et, et qui parle pas qu'à des enfants voilà bon après je le tacle un peu bon le type euh, il fait son émission tous les jours il a pas à être spécialiste de tous les sujets et c'est normal quoi mais euh, mais non non c'est pas c'est pas du tout euh, c'est pas du tout pour me foutre de lui mais euh, parce que encore une fois euh, après il va parler de cinéma il parle hyper bien enfin voilà il, il s'y connaît vachement mais euh, mais voilà je suis toujours un peu surpris d'entendre des des gens qui ont l'air euh, aussi largués sur le jeu vidéo quoi mais en tout cas bon bah super euh, super initiative comme je vous dis le patron de france Bleu, euh, on voit que ça lui tient à cœur. on voit qu'il fait pas juste ça pour je sens en lui c'est pas du tout euh, Oh les jeux vidéo faut parler aux jeunes ou quoi que ce soit non non c'est, c'est un type qui aime vraiment ça qui a envie qu'on mette en avant l'originalité la création euh, ce qu'on est capable de faire en france donc euh, donc vraiment top top et c'est cool d'avoir un petit partenariat comme ça, n'hésitez pas à, à regarder et moi je vous le dis euh, en, en, en avant-première, c'est Youmanken qui va gagner, voilà. Ouais c'est un peu euh, le meuport gate all over again, il y, y a un peu de ça quoi, ton yo-yo. On sait pas encore quels seront les autres jeux de la sélection Ruvon, bah je sens ça va être dévoilé au fur et à mesure. Je sais pas du tout euh, comment ça se fait, je crois que c'est un fonctionnement très très opaque. Euh, je pense que c'est une histoire d'argent. C'est une histoire d'argent. Je sais que, que là, Akbou et euh, Ivan ont touché pas mal d'argent euh, de la part d'Amplitude pour que Humankind soit sélectionné. Et après, je sais plus, mais je crois qu'il y a une sorte de, d'enchère. C'est une sorte d'enchère pour, pour chaque studio qui veut, qui veut présenter son jeu. Et, et puis après, bon, il y a un deuxième round d'enchère pour savoir celui qui va gagner. Mais, mais voilà, donc c'est, c'est très... Et euh, évidemment, après, bon, on essaye de faire croire aux au, au gens du jury que, qu'ils ont voté, bon, on s'en fout, hein, mais voilà. Bah, David Cage, il a pas fait... Ah oui, il faut que ce soit des jeux sortis cette année. Hein. Donc, euh, David Cage, il n'y a pas eu de, de, de jeux cette année. Oui, voilà, de toute façon, dès qu'il y a Vent dans le coup, c'est toujours une histoire de gros sous, voilà, c'est... La news suivante, c'est pas vraiment une news. J'ai eu envie de me faire plaisir. Voilà, j'ai eu envie de me faire plaisir, je me suis dit... Euh... Euh, après tout, c'est mon émission. Donc, euh, si vous voulez partir maintenant, c'est le moment. Moi, je m'amuse très bien tout seul. Il y a eu des nouveaux screenshots de Elden Ring. On s'en fout complètement. Mais alors, mais vraiment, totalement. Parce que c'est 3-9 screenshots sortis in... Enfin, on s'en fout. Mais bah voilà, c'est mon émission. Oui, oui, c'est bon, c'est mon émission. maintenant. Donc ce screenshot qui euh, ne nous apprend absolument rien. Voilà, il y a un type qui est mort là, là il y a du feu, Euh, là il y a marqué Elden Ring. Mais moi je m'en fous, je Je vais faire que ça, que ça jusqu'à la sortie d'Elden Ring, je vais regarder les screenshots et je vais vais bouder quoi. Ça charge, c'est marqué que ça charge. Euh, bon, bah ça ressemble à du Dark Souls, hein. on va pas se mentir, euh, il réinvente pas la roue sur sur sa direction artistique, et c'est tant mieux. Si ça se trouve, ça va être un très mauvais jeu, Gnouman. J'ai envie de dire non, voilà, j'ai envie de dire non. Mais c'est vrai que ça ressemble à Dark Souls 1, on va pas se mentir. Mais c'est un monde ouvert. C'est un monde ouvert, euh, voilà. Il y a une table, il y a des chaises, il y a des statues. Bon, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Oh, les bras qui pendent. Ah oh, non, mais j'ai tellement hâte. J'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Ouais, ça fleure bon la joie de vivre. Ouais, bah c'est, c'est les feel good games, quoi. C'est, euh, t'as fait ça, t'enchaînes sur. Euh, ça a l'air beau, quand même. Enfin, ça donne envie de s'y balader, non Je sais pas, il a que moi. Non, je pense que, cadeau bonus, je pense pas que ce sera aussi dur que Sekiro, parce que Sekiro, c'est pas un RPG. Là, Elden Ring, si j'ai bien compris, c'est un RPG, comme, euh, comme les Dark Souls. Et du coup, c'est moins dur. D'ailleurs, on voit que, euh, moi, là, sur, mon, sur ma partie de Dark Souls 3, euh, on arrive aux deux tiers, trois quarts de l'histoire. Je suis mort quoi 10, 12 fois, maximum Maximum, donc euh, c'est pas aussi dur qu'on veut bien le croire, quoi. Ouais, peut-être 15 fois, peut-être 15 fois. Voilà, euh, voilà une, euh, une dame, je dirais, qui a, des, qui a p- pas mal de bras, un peu trop de bras. Voilà. Si, si, je vais refaire les streams, je vais en faire cette semaine des streams Dark Souls 3. Là, j'ai pas eu le temps la semaine dernière, mais. Mais non, il a pas de honte à dire que c'est dur. Mais c'est pas si dur les Dark Souls. Non, en fait, ce qui fait. Ce qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui est chiant, c'est de se dire qu'il y a plein de gens qui vont pas y jouer en se disant c'est dur. Alors qu'en fait, ils s'en sortiraient très très bien. Et qui se. Et que pour ça, ils s'empêchent de jouer à un des meilleurs jeux de tous les temps, quoi. On a tous plus de bras que la moyenne. Ouais parce que la moyenne euh, mondiale des bras, c'est 1 par personne normalement. Donc c'est vrai que bon, nous en France on est des privilégiés quoi, on en a deux. mais euh... <rire> Ouais le, le 3 est accessible, hein, Dark Souls 3 il est vraiment accessible. Alors là c'est le mec avec le masque, on dirait euh, le même mec que sur le premier screenshot. Bah non, j'aime bien que ce soit... Euh... J'aime bien en plus que ce soit... Je regardais juste des screenshots. C'est vrai que j'ai pas envie de me spoiler tout le jeu en regardant des phases de gameplay et, et des trucs où... où je vais commencer le jeu et je vais déjà avoir l'impression de tout savoir, euh, tout ce qu'il y a dedans. Mais là, quelques screenshots, ça fait du bien, quoi. C'est cool. Alors, le nombre de pattes moyen par pigeon à Paris qui est étonnamment bas, c'est bon. Alors... Je sais pas, c'est probable, mais euh... mais ce qui est sûr, c'est que le nombre de doigts des pattes aux pigeons à Paris, ça doit être... La moyenne, ça doit être un ou deux doigts, quoi. Parce que tous les pigeons que je vois, ils ont des doigts arrachés, quoi. Merci beaucoup, Jean. C'est vrai que les screenshots de Cyberpunk étaient si Bah oui, mais faut rêver un peu, faut rêver, faut se faire plaisir, quoi. (rire) C'est à cause du crack. (rire) Mais euh, non, ça doit doit pas être facile, la vie d'un pigeon à Paris. hein. Beaucoup de compétition. Beaucoup, beaucoup de compétition euh, entre les pigeons. On continue une news un peu... On s'en fout, mais j'avais envie de savoir euh, si... Euh, voilà, la Nintendo Switch baisse 30 euros de moins en Europe. Alors, de ce que j'ai compris, c'est plutôt en fait un réalignement des taux de change qui, à la base... Euh, 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 voilà, à la base, l'euro valait bien plus cher que le dollar et que, du coup, euh, le, le, la Switch était... Euh, non, c'était l'inverse, pardon. Euh, mais voilà, il voilà, y avait un décalage et avec les taux de change... Euh, Ouais c'est compliqué, c'est l'économie, c'est compliqué, voilà, vous avez compris, euh, la Switch a baissé de 30 euros. c'est ça, le, c'est ça l'important, euh, c'est tout pour moi, c'était Denis Brognard, n'hésitez pas à revenir, et, euh, et voilà, 30 balles de moins pour la Switch, euh, super, bon, pff, moi je m'en fous, j'en ai déjà une, ça fait que chez Amazon, elle est à 270 270€, mais euh... mais en contrepartie, vous envoyez Jeff Bezos dans, l'espa- dans l'espace. Euh... Et puis à la FNAC, vous la trouvez à 300 balles. C'est toujours... Nertios, c'est toujours 270€ euros de trop. Alors, Nertios, si t'avais une Switch, tu dirais pas ça. Parce que la Switch, en réalité en ray comme on dit Euh, je pense j'hésite j'hésite entre elle et la Super NES et la Playstation quand même pour savoir c'est le top 3 des consoles quoi, le top 3 des meilleures consoles de tous les temps la Switch est dedans et euh, et peut-être devant peut-être devant la Super NES quoi, la Super NES moi j'ai la nostalgie qui parle mais euh, mais c'est il y a tellement de trucs bien alors le seul gros défaut de la Switch euh c'est qu'il n'y a plus de line-up. Ils ont un peu... Enfin euh, si, maintenant c'est les jeux indés. Mais Nintendo s'est un peu reposé sur la sortie de, du premier ma- fin, de Mario Odyssey et de Zelda la première année. Et maintenant, il n'y a plus grand-chose. Mais à part ça, pff, c'est tellement bien la Switch. <rire> Jamais je filme la tune à Nintendo Sega indépendant. T'es un peu sur un combat un peu d'arrière-garde quand même, K-O- K.O.S. À un moment, va falloir, va falloir regarder la réalité en face, quoi. Il est mort K.O.S. K.O.S. Il est mort, ces gars. Voilà. Mais ouais. Il Faudrait par contre qu'il se refasse un vrai line-up, une deuxième... Il faudrait qu'il se refasse un lancement, ça serait cool, quoi. Ouais, les Joy-Con, c'est de la merde, on est d'accord, ChipTeePix. Non, non, c'est pas qu'il n'y a pas de jeu. C'est qu'il n'y a pas de jeu Nintendo. Mais après, il euh, y a des jeux, Mais ce manque de jeux excellent empêche la Switch d'être une console excellente. Bon, ouais, je suis obligé quand même de dire c'est, c'est pas faux. Euh, le chou parce que euh, effectivement peut-être aussi le, le. Je reste un peu bloqué sur mes deux premières années de Switch où je me disais mais elle est incroyable cette console. Et c'est vrai que depuis le, le, le temps il bah, n'y a pas grand chose qui est sorti de chez Nintendo. Et c'est vrai que ça fait un peu baisser le un peu baisser le le, le plaisir quoi. Mais bon, il y a tellement de trucs trop bien. Et c'est vrai que les jeux un peu Nintendo sont un petit peu ratés, ouais, c'est vrai que c'est... Que ce soit Mario Golf, Pepe, Pepper Mario, alors il y en a qui sont très réussis, il hein. y a... Mais c'était la première année, quoi. Le Mario contre les lapins crétins a été trop bien. Mais oui, puis, mais... Bon, après, moi, je suis, je suis complètement biaisé, mais évidemment, une console qui a dans son line-up l'exclusivité du meilleur jeu de tous les temps, Zelda Breath of the Wild, bah forcément, euh... moi, ça me plaît, quoi. Enfin bref, on verra bien ce que ça a donné. Euh, news suivante. Vous l'avez vu peut-être si vous avez regardé le euh, machin PlayStation. Il y a Radiohead qui s'associe alors à Epic mais aussi à Sony pour faire une sorte euh, de... Oui c'est vrai qu'il est pas exclu Switch, il est aussi sur Wii ou, Euh. euh... Bitman, mais en même temps, la Wii U a-t-elle existé C'est la question que je me pose, quoi. Donc Radiohead et Epic Games et Sony s'associent pour faire une exposition, une exposition... Euh... Bon, c'est très Radiohead, c'est très Radiohead de faire des expositions euh... qui sont à la fois, peut-être... Je pense pas que ce soit vraiment un jeu, ce sera pas vraiment un jeu, je pense. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et. euh... (rire) Ah putain. Oh Oh, le. le, La news elle me fait mal. Elle me fait mal au cœur quoi. Les fans de rock auront reconnu ici un nom qui leur est familier. Mais mec, on parle de Radiohead quoi. (rire) Non mais je je dois être un vieux con quoi. Les fans de rock auront reconnu un nom qui leur est familier. Mais y'a quelqu'un qui connaît pas Radiohead, qui a jamais entendu parler de Radiohead Merde. En effet, le développeur et éditeur Epic Games vient d'annoncer une collaboration avec le célèbre groupe Radiohead, et là, et là ça fait mal, qui a connu un succès retentissant dans les années 90 à 2010. Bon c'est pas vrai, hein. c'est, c'est pas faux, je veux dire, c'est pas faux que... Euh, que Radiohead, bon, ils sont, ils sont plus sur le devant de la scène, mais merde quoi. Merde Tu sais, Mais j'imagine... J'imagine que nos parents, ça leur faisait ça quand on parlait de, de Pink Floyd, quoi. Ah ouais, Pink Floyd, ouais, d'accord, le truc de vieux, quoi. Mais... Euh... Ah mais ça me fait mal, ça me fait mal au cœur d'entendre ça. Mais bon, bref, il va y avoir euh, donc une expo euh... Kidai Amnesia. Kiday Amnesia, ça tombe bien parce que c'est quand même... Euh... Pff, c'est difficile de dire le meilleur album de Radiohead, mais bon, c'est, c'est vraiment trop trop bien. Day et Amnesia. Alors, Kiday et Amnesia, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est deux albums différents. Mais en réalité, c'est un peu un seul album parce que tous les morceaux viennent de la même session d'enregistrement. Donc, euh, c'est le moment où Radiohead a vraiment pris un, un virage euh, électronique. Et. Euh... C'est fou que Radiohead et les Teletubbies étaient des noms construits sur le même pattern. <rire> c'est vrai. C'est vrai. Mon Radiohead, c'est le genesis de nos parents. Ils ont dû réaliser avec ça un jour. Ils se sont retournés, ils ont fait... Bah ben, il est ouf Phil Collins Mais ouais, mais non, mais ouais, ça m'attriste, quoi. Ça m'attriste. Les jeunes ne connaissent plus Radiohead, quoi. Que fait l'école euh, Et ça, Blanquer, on l'entend, on l'entend pas beaucoup là-dessus, quoi. Sur les, de dire, les jeunes ne connaissent plus Radiohead, quoi. Euh... Bon, ça va être complètement perché, parce que c'est un truc de Radiohead, ça va être... euh... Mais moi, ça me va très bien, je suis content d'un truc perché, très bien. J'en attends pas non plus, je l'attends pas non plus euh... de ouf, hein, c'est pas non plus... euh... Euh... Je vais pas me lever la nuit pour en manger, quoi. Mais euh... mais quand même, ça va être cool. Donc ça sera un univers numérique analogique inversé, créé à partir d'œuvres d'art et d'enregistrements originaux. Ça va être un truc complètement barré à la Radiohead, comme d'après. Et... Autre phrase qui me fait mal dans l'article, c'est la dernière. Il parle d'épique. En effet, depuis le début de la pandémie mondiale, le studio affiche de plus en plus son côté mélomane, en enchaînant les représentations d'artistes dans son Battle Royale Fortnite, le dernier en date étant celui d'Ariana Grande. J'aime bien, j'aime bien Ariana Grande en plus. Je trouve qu'elle chante bien. Elle chante vraiment bien, on l'a tous vu chez... euh chez Enfin euh, dans le late, na- le late show américain là. Ah elle chante super bien. Mais merde quoi. Merde Chez Fallon, voilà, chez Ginny Fallon, bon elle représente, hein. Elle chante vraiment extrêmement bien. Mais putain, pardon. Mais voilà, voir le nom de, de, de Radiohead à côté de celui d'Ariana Grande et dire ah, ouais, c'est un peu la même chose, ça me fait mal quoi. Ça me fait mal. Voilà. Verdict, Ariana Grande égale Radioade. Bah voilà, non mais, on peut peut dire ça. On peut dire euh, trio égale oasis. Ou euh, scaper. Scaper, c'est la même chose que les Pink Floyd. Voilà, on y est. Euh, news suivante, on parle de la Chine un petit peu, que bon, parce qu'il faut en parler un petit peu toutes les semaines quoi. Trio dans Fortnite égale Oasis. Trio Oasis c'est 107 méchant pour lequel des deux. Euh, alors Habitman, euh, on va se calmer, on va se calmer tout de suite. Non mais en vrai, et là je vais, là ça va être mon, mon, mon statement, ça va être mon ma hot take. Le premier album de Trio il est pas mal, en vrai. En vrai, c'est pas mal. C'est... Euh... Mélodiquement, il y a un truc. Il y a un truc. Voilà. Et... Euh... Bon. Je l'assume. Voilà, je le dis, je l'assume. Mais... Euh... Non, y a pas les trois premiers, parce que dès le deuxième... Dès le deuxième... Pff. Mais, <rire> mais le premier voilà il bah y a ce côté alors évidemment que c'est, c'est complètement con maintenant d'écouter ça euh, la main verte ou, euh, ou l'île de nos campagnes mais voilà il y a un côté c'est enregistré en concert ah, rien que ça tu vois c'est cool c'est un petit son il a un petit son à lui quoi mais bon mais évidemment que, que j'écoutais trio quand j'étais adolescent le pire Manu Chao. Non, bah pareil, le premier album de Manu Chao, je suis désolé, il est pas mal. Voilà. Et en plus, j'ai vu Manu Chao en concert, c'était vachement bien. Donc, euh, voilà quoi. Euh, non, non, mais après, j'ai, après, j'aime des trucs bien aussi. Mais voilà, je peux pas me renier comme ça. Voilà, Akbou, il aime bien les Kids United, donc... Euh... Ah, la Mano Negra, c'est trop bien, ouais, pour le coup. Pour le coup, ouais. Mais euh, non, non, mais je l'ai déjà raconté, en plus, mon concert de Manu Chao. C'était vraiment, vraiment trop, trop bien. Avec, justement, les, les, les mecs de la Manonégra, de la euh, ouais, Mano Negra. C'était vraiment, vraiment... Vraiment cool. Et, euh... <rire> et Sinsémilia, on en parle. Ah ouais, non, bah ça, bah par exemple, j'ai écouté Sinsémilia. Et alors ça, c'est vraiment un truc que j'assume pas. Quoi. Là, pour le coup, euh, non, je peux pas assumer. Je peux pas assumer Sinsémilia. Quoi. Euh, voilà. Et on termine l'émission. Ah, mais du coup, on va terminer tôt. Hein. On va terminer tôt. Merci Moktartuf. Mais Réglisse, c'est plus vieux. Réglisse, c'est beaucoup plus vieux, donc ça passe, quoi. C'est comme de dire, Benny B, euh, c'était nul en termes de... Ah, oh, bah oui, mais c'était le premier, donc. Bon. Ah oui, j'ai zappé la Chine. <rire> je suis désolé. <rire> bah oui, non, mais bah oui. Euh... Désolé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Chine Alors déjà, plein de trucs, parce que... Euh... Il a fallu... Il y a eu une première information qui est sortie. En fait, l'information n'était pas exactement exacte. C'est que... Euh... Il y a eu une réunion alors euh, entre le département de la propagande du comité central du parti communiste chinois, l'organisme de régulation chinois, c'est-à-dire le NAAP, le CAC, Cyber Space Administration of China, le ministère de la culture et du tourisme, les plateformes de streaming, les plateformes de location de compte et les éditeurs, par exemple Tencent et NetEase, euh, ils se sont réunis. et alors, selon certaines sources, les sources sont pas concordantes. Euh, ils auraient suspendu temporairement l'approbation de tout nouveau jeu en ligne. Vous savez peut-être que la Chine, depuis un petit moment, euh, le gouvernement chinois, essaye de, euh, d'empêcher les jeunes chinois, les mineurs, de jouer à des jeux en ligne. Et surtout, à tout ce qui est... Enfin euh, non, bah, aux jeux en ligne, hein, d'une manière générale. Mais... On voit que ça part d'un bon sentiment, c'est d'empêcher l'émergence des gachas, des jeux jeux machine à sous. Merci beaucoup, cadeau bonux. Et il y a quelques semaines, déjà on en avait parlé dans l'émission, ils ont euh, suspendu, enfin interdit aux mineurs de jouer plus de 3 heures par semaine et 1 heure par jour, donc 3 fois par semaine. Euh, pour les mineurs. Et là, ils vont plus loin. Apparemment, ils auraient suspendu temporairement l'approbation de tout nouveau jeu en ligne. C'est-à-dire, on peut plus sortir de jeu en ligne euh, en Chine. Alors, ça, c'est l'inf... il y a eu d'abord cette information, puis elle a été démentie sans qu'on sache vraiment. En gros, ils savent pas trop. Il y en a qui disent que non, c'est pas vraiment une suspension. Ce serait plutôt un ralentissement. Mais il y en a qui continuent de dire si si, c'est bien une suspension. Bref. L'important, c'est que euh, la Chine veut vraiment euh, mettre le haut là sur les jeux en ligne et euh, que le NAAP, donc le, l'organisme de régulation, qualifie d'opium spirituel le jeu vidéo euh, en ligne. Comment ils font pour savoir que c'est des mineurs Bah en fait, il faut ta carte d'identité Wonder Marmot pour pouvoir jouer un jeu en ligne en Chine. Et ils ont même développé des... des... Maintenant, parce qu'il y en avait qui trichaient, il y avait des partages de comptes, des gens qui se... Qui se... Se... S'échanger des comptes, et maintenant il y a carrément des trucs de, d'intelligence artificielle. T'es obligé d'avoir ta webcam, et, ta, et la webcam va déterminer si c'est bien la personne euh, qui correspond à la carte d'identité, et donc pour être sûr que tu puisses pas gruger. quoi Donc, euh, non, bah c'est la Chine, hein. Wonder Marmotte. Euh... Formidable, ouais, ouais c'est, bah... c'est. C'est mon cauchemar, et c'est le rêve d'Agbu qui se réalise. Et, euh... et donc, bah, les éditeurs chinois du genre Tencent, ils euh, Baidu, au truc. Donc, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein. Euh... Ils n'ont pas trop le choix. C'est la Chine, donc euh... c'est ça où finir dans une jôle. Donc, euh... et il euh... y avait déjà eu un, un gel entre février et avril euh, 2019 qui avait forcé 28 000 entreprises chinoises. Voilà, bon, c'est, c'est la Chine, hein, les les les, les les chiffres sont toujours démentiels, euh, 28 000 entreprises qui avaient dû fermer leurs portes juste pour un gel de quelques mois entre février et avril 2019. Quoi. Et euh, et les gachas, est-ce que c'est un prétexte ou une réelle lutte Bah C'est là que c'est compliqué, parce qu'on pourrait se dire finalement « Bon, ils veulent lutter contre un phénomène d'addiction, pourquoi pas ?» Mais sauf que non, parce que... Euh Voilà, ils disent que protéger la santé physique et mentale des mineurs fait partie des intérêts vitaux du peuple. Très bien, ça peut s'entendre, c'est un vrai argument. Sauf que, euh, donc, euh, ils veulent donc aussi, ils ont demandé aux éditeurs d'arrêter de faire des jeux avec des contenus obscènes et violents. Bon, déjà, moi, je suis pas content, mais admettons, et et c'est là que le bas blesse, ainsi que ceux qui favorisent les tendance malsaine comme le culte de l'argent et l'effémination parce que donc selon euh, le gouvernement chinois c'est évidemment le fait qu'il y ait des personnages que eux considèrent efféminés dans des jeux vidéo qui créent une baisse de la natalité en Chine donc voilà on voit qu'on est sur un, un partage en sucette total. S'ils ils sont dans un délire complet quoi et c'est con c'est con parce que euh, parce que euh, bah on a vu le succès de Genshin Impact euh, l'année dernière. Le marché du jeu vidéo chinois justement est en train un peu d'exploser et de passer d'un statut de un petit peu je veux, de, de copieur de ce que faisaient les autres à des studios qui proposent enfin quelque chose euh, de vraiment euh, à eux et d'original. Et pile au moment où ils sont en train de faire ça, il y a le gouvernement chinois qui leur met des bâtons dans les roues. Et c'est vraiment... Euh, bon, au-delà de, de, de la question de la censure euh, qui est problématique en, en, en soi, même d'un point de vue créativité, c'est dommage. Et là, moi, je suis en train de tester Eastward, qui est un jeu chinois, si je dis pas de bêtises. Et c'est méga bien, quoi. C'est vraiment trop, trop bien. Et c'est con, s'ils brident les... les, les... S'ils brident la créativité, ils se tirent une balle dans le pied, quoi. Bon, après, c'est... Ouais, ils ont une doctrine hein, derrière tout ça, mais merci beaucoup uh, For All Epsilon. Oui, voilà Conorox. Euh, évidemment, le, le, les soucis de natalité en Chine, c'est pas du tout lié au fait euh, C'est forcément lié aux personnages soi-disant efféminés dans les jeux vidéo, et pas du tout une seconde au fait que, euh, pendant des années et des années, ils ils avaient le droit qu'à un seul enfant par femme, quoi. Enfin voilà, euh, c'est des mauvaises mauvaises nouvelles pour la Chine, hein, mais... euh... Ah oui, et puis bon, voilà, évidemment, l'amour homosexuel ferait également partie des éléments à supprimer. Bon, en gros, ils n'ont pas le cul sorti des ronces, quoi. Alors, je vois que Sebum, t'es en train, avec Fulk, vous êtes en train de vous lancer un débat sur euh, le, le, le la manière dont la Chine euh, utilise sa culture pour. Euh, pour faire revivre un, un rêve chinois, et je vous conseille à tous une vidéo qui est vraiment trop bien, mais bon, je, je conseille toujours toutes les mêmes vidéos, enfin, euh, toujours les mêmes vidéos, c'est en anglais, c'est du, du youtuber euh, Super High patch Wolf, et c'est une vidéo sur les fake martial arts, c'est-à-dire les faux arts martiaux, les gens qui qui qui, qui, qui font croire qu'ils sont des maîtres d'arts martiaux, qui peuvent apprendre une technique qui tue sans même avoir à toucher l'adversaire ou des trucs comme ça. Et en fait, toute la dernière partie du jeu vidéo, su- euh, du jeu vidéo, de la vidéo, est sur euh, la manière dont euh, la Chine, en ce moment, avec le Taichi et le Kung Fu, est en train d'essayer de, de, pareil, de refaire vivre un mythe national, et que dès qu'il y a quelqu'un qui ose se dresser pour dire euh, « euh, Mais en fait, euh, votre technique de combat, c'est pas forcément la plus puissante du monde, il y a des trucs plus puissants », Ils se font... font, Enfin, ils ont des gros, gros problèmes, quoi. Oui, de toute façon, allez regarder toutes les vidéos de super Wolf, c'est trop bien, quoi. Mais les Russes font ça aussi un peu. En fait, tous les pays font ça. Euh, Les Américains, on peut pas dire qu'ils étaient particulièrement subtils dans leur manière de mettre leur culture en avant et leur pays en avant. hein, Mais bon, ça c'est... Effectivement, c'est un long débat et très intéressant. Hein. Non, en fait, le meilleur sport de combat euh, en compétitif, pas dans la rue, mais en compétitif, c'est le, le jujitsu brésilien. faut regarder une autre vidéo de Super iPatch Wolf pour le savoir. Euh. Et on termine donc avec une petite news, voilà, qui fera peut-être plaisir euh, euh, à ceux qui n'avaient pas de console Sony. C'est que Uncharted Legacy of Thieves Collection va sortir sur PC. Et donc, si je dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'on aura un Uncharted sur euh, PC. Ce sera... En fait, Uncharted Legacy of Thieves Collection, contrairement à ce que j'ai dit dans mon telex que j'ai corrigé depuis, c'est pas la série d'Uncharted, c'est Uncharted 4 et le stand-alone de, euh, Uncharted 4 qui est The Lost Legacy. Euh, c'est pas très grave de, de pas avoir les trois autres, enfin les deux, le 2 deux et le 3 c'est un peu dommage mais bon, au moins vous aurez le 4, voilà. Ah voilà, bah, tout le monde est parti sur ou sur le j brésilien ou sur... Euh, euh, Super High Patch Wolf. Mais c'est bien parce que les deux sont cool. donc. Oui, l'impact émotionnel est quand même vachement moins fort si on le joue qu'au 4. Ça, je sais pas, parce que... Euh... Je trouve que les scénarios des Uncharted, ils sont bien construits, mais... Justement, il n'y a pas vraiment d'impact émotionnel. Moi, je ne me suis jamais attaché au personnage. C'est plutôt bien construit comme un Indiana Jones. C'est-à-dire, tu es embarqué dans un truc. C'est rigolo, tu es à fond. Après, euh, c'est pas c'est pas The Last of Us, quoi. Cadeau bonus qui nous dit Uncharted, c'est une super licence. Bah ouais. Et même, même, je pense que c'est une licence dont on a encore du mal à admettre à quel point euh, elle a. Elle est assez fondamentale dans le jeu vidéo d'aujourd'hui. Elle a modifié le jeu vidéo. J'ai essayé d'en parler dans mon article sur Ratchet and Clank. C'est que... Euh, ils ont inventé une nouvelle forme de blockbuster. De blockbuster du jeu vidéo et qui est super bien. Et qui est, qui est hyper logique en plus quand on y pense. quoi. Naughty Dog, ils font des bons jeux. Oui, tous les jeux de Naughty Dog en général sont bien. quoi. Jamais joué, c'est un style Indiana Jones alors c'est un style Indiana Jones dans le, dans le setup quoi, tu joues, euh... alors là c'est pas un archéologue, mais c'est bon, c'est la même chose quoi, c'est, tu, tu vas... c'est exactement comme dans Indiana Jones, mais après bah, c'est des jeux d'action où le but c'est de faire en sorte que tu lâches jamais la manette quoi, ça te prend à la première minute, voire à la première seconde, et le but c'est t'amener au bout des 12-13 heures de jeu, sans que tu aies même eu le temps d'aller aux toilettes, parce que tu pouvais pas lâcher la manette quoi, et, euh... et ça marche extrêmement bien, c'est hyper bien réalisé, tout n'est pas bien, Il y a, en termes de, 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 de gameplay on peut faire plein de critiques, mais le truc c'est ce qu'ils voulaient faire, ça fonctionne, ça fonctionne à fond quoi. Ce serait tellement bien en monde ouvert, Uncharted, ah bah je suis absolument pas d'accord, Edwin PNL, et justement, euh... enfin je pense que la force des Uncharted c'est que justement c'est pas des mondes ouverts, un monde ouvert, il y a forcément des moments où les développeurs ils maîtrisent plus le rythme dans lequel se retrouve le joueur. Si on le laisse se balader comme on veut, il bah y a des moments où on ne sait plus s'il est dans un, dans un moment où il est en train de faire un combat, ou en train de, de régler des puzzles ou des choses comme ça. Et ça empêche d'avoir cette, cet art qu'ils ont dans Uncharted, ou dans Ratchet and Clank, maintenant il y a plein de jeux, les, les Tomb Raider, le, le dernier Star Wars Jedi Fallen Order, c'est pareil. C'est d'essayer de... Bah voilà de faire une montagne russe quoi de te faire un combat puis après t'as un passage un peu plus à... t'as un petit peu d'histoire et puis après quelques puzzles et puis au moment où, où ça rebaisse comme ça bah paf ça repart et c'est moi c'est cette maîtrise là que j'aime beaucoup hein. mais oui je suis d'accord en plus tonton yo yo que euh, que euh, les fusillades sont cool non mais c'est qu'après euh, pff, bah ça reste du jeu couloir quoi ça reste du jeu couloir mais moi ça me dérange pas ça me dérange vraiment pas Merci Grille Galad. Euh... Et non, moi je trouve que justement, c'est ce que je disais la dernière fois en ayant regardé la la, la bande-annonce du prochain euh, Horizon, donc c'est Horizon Forbidden West sur PS5. En fait, si vous regardez la bande-annonce qu'ils ont diffu- la bande-annonce de gameplay qu'ils ont diffusée, en fait, elle est montée comme si c'était du uncharted. C'est-à-dire, on a l'impression que euh, qu'il n'y a pas de temps mort quoi, qu'elle passe tout le temps d'un truc à l'autre et que c'est fait sans temps mort Et en fait ce qui m'a déçu en regardant la bande annonce c'est après quand je me suis dit Eh hey, mais en fait c'est un monde ouvert j'avais oublié ça et donc le rythme qui nous montre Ce sera pas du tout celui que auras dans le jeu quoi Parce que tu seras tout le temps en train d'aller chercher un collectible à la con à droite à gauche etc Et t'auras pas ce côté euh, ouais montagne russe dans lequel es embarqué quoi Cyril TG proposait un monde ouvert sur Uncharted, c'est vraiment pas avoir compris comment le jeu fonctionne. Alors, si tu le dis un peu méchamment, mais, euh, mais je, pense que, je pense que dans le fond, t'as raison, ouais. Et monsieur Kayako, tu dis, j'ai du mal à supporter les jeux où il y a autant de cinématiques que de gameplay, mais justement, c'est ça qui est méga bien fait dans, dans, dans Uncharted, c'est que les cinématiques, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Ou quand ils les mettent, les cinématiques, c'est qu'ils savent que t'as un moment tu es ok pour une cinématique. Voilà, ils t'ont fait... Euh, c'est à la fin du chapitre où tu viens d'en prendre plein la gueule pendant 30 minutes, tu as envie pff, de souffler un peu, et ils te disent ouais, bah t'as ta petite cinématique, tu souffles, et après t'es reparti, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment... C'est une masterclass, hein. Uncharted. T'aimes pas les mondes ouverts, en fait, enfin... C'est une profession qui te plaît pas. Fulk, ben non, hein. je te dis que le meilleur jeu de tous les temps, pour moi, c'est Zelda Breath of the Wild. J'aime aussi beaucoup les... les, les, les... Enfin, il y en a plein. Les Elder Scrolls, j'adore. Enfin Non, vraiment, j'adore les mondes ouverts. Mais euh... ben, j'aime les deux, en fait. J'aime les deux et j'aime bien, surtout, que dans les deux cas, ce soit justifié. Et dans Uncharted, le côté euh, couloir, il est extrêmement justifié. Par ce qu'ils veulent faire. Dans Breath of the Wild, le monde ouvert, il est extrêmement justifié. Là, si je me plaignais de euh, Horizon Forbidden West, c'est que j'ai l'impression que le monde ouvert, il n'est pas justifié par rapport à ce qu'ils veulent faire. Mais. Ouais. Et, dans, et c'est vrai qu'en plus, dans, dans Uncharted 4, et apparemment dans le DLC, euh, dans le Standalone, je ne l'ai pas fait, mais il y a des phases bon, plus ouvertes quand même. Hein. Mais. Euh, mais euh. La musique, c'est la BO de Secret of Mana. Bon, bah voilà, en tout cas, il est 21h10. Euh, je vous remercie encore une fois d'avoir été si nombreux à suivre, à suivre le. le, le les news et on se refait ça donc la semaine prochaine c'est cool quand même d'avoir un petit moment comme ça où on peut parler où on peut discuter ensemble quoi et euh, j'espère que ouais j'espère que c'était un peu mieux que la dernière fois vous voyez eu quand même je pense que c'est un peu euh, ça s'est un peu amélioré avec la petite musique en fond c'est cool euh, maintenant il y a le chat et tout ça c'est chouette et euh... Et voilà, et voilà. Euh, pour le raid, je crois que je peux pas faire de raid, encore une fois. Ah, attendez, on va regarder. Euh... Si je fais ça. Ah yes. Hop. Attendez, je regarde. Je vais demander à un modo s'il peut faire un raid. Ah bah il y a angle droit, il y a angle droit, on pourrait faire un raid chez angle droit si si ça vous dit, s'il y a un modo qui peut faire ça. J'essaye mais moi moi, ça marche pas. Ouais, non il me dit que j'ai pas la permission. Non, pas possible pour les modos. Ok, bon, bah du coup, encore une fois, vous allez faire un raid autogéré. Vous allez vous autogérer pour euh, pour, faire, pour faire ce raid. Et euh, bah merci, merci beaucoup d'avoir suivi. Et euh, on se retrouve euh, peut-être demain pour du, pour du Dark Souls 3. Attendez, je regarde euh, l'agenda des streams. Demain à 14h, vous avez Dishonored avec Denis Denis. Et ah oui, demain soir, la nouvelle euh, émission de, euh, de Sylvester, de Jules, qui est formidable, qui sera l'apéro de Sylvester. Je sais pas du tout euh, ce qu'il vous a préparé. Donc... Euh... Ouais, non, Birout, on n'a pas eu le temps pour les news outbrain. J'y penserai la prochaine fois. Mais et ouais, moi je vais essayer de caler du, du, du Dark Souls, parce qu'il faut quand même qu'on en vienne à bout, quoi. Voilà, bah merci, merci beaucoup. Des gros bisous. Ciao